0: este día escudriñando la Palabra de Dios. Acompáñanos en el capítulo de hoy. Escudriñando la, la Biblia, Biblia un día más. Día más. Ezequiel 13 es una profecía contra los falsos profetas que habían construido castillos en el aire para adormecer a la impía nación de Judá dentro de una falsa seguridad, y también contra las falsas profetizas quienes se habían aprovechado de las ingenuas supersticiones del pueblo. Acompáñame para hacer una aplicación de estos dos problemas a nuestros días. Primero, castillos en el aire. Por medio del profeta Ezequiel, Jehová denuncia desde el primer versículo la engañosa obra de los falsos profetas, quienes aseguraban con sus mentiras que Jerusalén jamás caería delante de los babilonios. Se ilustra la falsa seguridad que ofrecían con una débil pared bellamente blanqueada, pero incapaz de resistir la fuerza de una invasión militar. Esta situación es una ilustración perfecta de otro tipo de castillos en el aire que son las falsas doctrinas. La guerra por adoración que inició Satanás en el cielo continúa y mientras nos acercamos al final del conflicto cósmico, el enemigo ha venido construyendo un falso sistema de adoración cuyas falsas doctrinas son como aquella débil pared blanqueada que carece de fundamento bíblico y de la aprobación de Dios ay de los falsos profetas, les aseguro, diría el maestro, que ya tienen su recompensa. Pero el pecado no está solamente en quienes enseñan mentiras, sino también en aquellos que aman las tinieblas más que la luz. Por ejemplo, es increíble cómo grandes eruditos se desgastan con artificiosos argumentos para defender el domingo como día de reposo cuando los argumentos bíblicos e históricos en favor del sábado son tan contundentes. Grande será la desilusión y desengaño en aquel día para quienes no establecieron su fe y sus creencias en un firme, así dice Jehová. Y segundo, vendas mágicas. Mientras los falsos profetas torcían los destinos de la nación, aplaudiendo las malas decisiones de los líderes y solapando la iniquidad de los sacerdotes pervertidos, Satanás también tenía algo que ofrecer al pueblo común que estaba sumergido en una miserable ignorancia. La segunda parte del capítulo, a partir del verso 17, condena la impía obra de las falsas profetizas que parecían sandijuelas desangrando a sus propios hermanos, aprovechándose de su ingenuidad espiritual. Por un escaso puñado de cebada, ofrecían vendas mágicas y toda clase de amuletos inútiles para brindar una falsa seguridad y anestesiar las conciencias. ¿Cómo es posible que aquel pueblo que recibió las más gloriosas revelaciones del omnisapiente pudiera creer en toda clase de ridículas supersticiones? Mientras las grandes mayorías están siendo arrastradas hacia dos extremos, una densa incredulidad que han provocado los falsos profetas por un lado y por el otro, una ingenua credulidad en toda clase de ridículas supersticiones que conducen a adorar al mismísimo Satanás pensando que es Dios. Tú y yo tenemos a nuestra disposición la preciosa Biblia, la cual como una lámpara nos mantendrá en el camino de la verdad. Suelta un poco el control remoto del televisor o el celular para disfrutar del maná que Dios te envía cada día a través de las Escrituras. Tu destino eterno está en juego. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.